0: שלום שמעיתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק י"א בחלק ב'. פרק שיכול להדגים למה אני כל כך אוהב את הספר הזה. גם בפרק שהוא לא אה, מרכזי אה, בספר ולא עוסק בסוגיות מאוד הרות גורל, עדיין אפשר למצוא דיון אה, מאוד מרשים בשני עקרונות של הפילוסופיה של המדע. להמשיך ברמיזה מאוד חשובה של הרמב״ם, אודות הנבואה ומה המשמעות של נבואה לנביא מסוים, אם בכלל יש דבר כזה או לא, וכלה בטענה של הרמב״ם לגבי ההיסטוריה של העם שלנו ושל הידע שהלך לאיבוד. כל זאת ועוד בפרק יחסית קצר, ועוד יהיה לנו בונוס עם עוד פרק קצר מאוד יחסית מאיוב. בואו נתחיל. דע שכאשר אדם שלמד מתמטיקה בלבד, קורא ומבין עניינים אסטרונומיים אלה שהוזכרו, הוא חושב שהם הוכחה מופתית חותכת, שצורת הגלגלים ומספרם הם כאלה. אבל הדבר אינו כן, ואין זה מה שמדע האסטרונומיה מבקש. אלא, יש מהם עניינים שהוכח הוכחה מופתית שהם כאלה, כגון שהוכח שמסלול השמש הוא מסלול הנוטה ביחס לקו המשווה. זה דבר שאין בו ספק. הכוונה למה שאנחנו, גם במודל שלנו היום, כי אנחנו מבינים הרבה יותר על התנועה של השמש וכדור הארץ אחד מול השני. אנחנו יודעים שבעצם הסיבה שיש לנו עונות בכדור הארץ היא בגלל שציר שהקד... הסיבוב של כדור הארץ הוא לא בדיוק ניצב למסלול ההקפה סביב השמש. לא נרחיב על זה כאן יותר מדי, אבל זאת עובדה שהייתה ידועה גם לקדמונים. אבל האם יש לה... לשמש, גלגל חוץ למרכז או גלגל הקפה, לא הוכח הוכחה מופתית. נסביר בקצרה במה דברים אמורים. המסלול שבו כוכבי לכת נעים סביב השמש, למרבה ההפתעה, הוא לא מסלול עגול, אלא הוא מסלול אליפטי. וזה משהו שיוהנס קפלר גילה וניסח בצורה מתמטית. אבל זה שזה לא בדיוק עגול, זה משהו, זאת החריגות האלה. ממה שהיינו מצפים לתנועה העגולה, זה משהו שגם הקדמונים שמו לב לב, ובמודל של הגלגלים היו שתי דרכים עקרוניות לנסות לסדר את זה. אחד להגיד, טוב, כמובן שהשמש למשל תקועה בגלגל שלה, אבל הגלגל הזה מסתובב, נקודת המרכז שלו היא לא בדיוק איפה שנמצא כדור הארץ, אלא המרכז הוא אחר, זה מה שנקרא גלגל חוץ למרכז. והייתה שיטה אחרת, שבעצם אמרה שהשמש עצמה, יש עוד איזשהו גלגל הקפה, גלגל קטן, שהשמש עושה בו סיבובים תוך כדי ההקפה הכללית של הגלגל, מה שנקרא אפיציקל, לא ניכנס לזה יותר מדי, כי כמובן לא זה נכון ולא זה נכון. אבל הנקודה החשובה היא שלא הושגה הכרעה אה, מופתית, מוכחת, אה, באופן בלתי ניתן להפרחה, איזה מבין שני המודלים האלה הוא נכון בימיו של הרמב״ם. אבל אומר לנו פה הרמב״ם, זה מן הדברים שהאסטרונום אינו דואג להם. אינו לא דואג להם, מכיוון שמטרת מדע הזה, האסטרונומיה, להניח מתכונת שעימה אפשר שתנועת הכוכב תהיה אחת, סיבובית, שאין עימה האצה ולא האטה ולא שינוי, ושמה שמתחייב מתנועה הזאת יתאים למה שרואים. זאת אומרת לנו כאן הרמב״ם, וזו אחת הגישות בפילוסופיה של המדע, האם אנחנו מנסים למצוא את המודל הכי נכון, שמשקף את האמת, לגבי התופעה שאותה אנו בוחנים? או האם אנחנו מחפש, מחפשים פשוט הסבר שאפשר לעבוד איתו, הסבר שאפשר, זאת אה, שיכלול פחות או יותר את העיקרים כאן, בלי להתחייב לנכונות מוחלטת שלו, כל עוד הוא מסביר בצורה מדויקת את התופעה, אה, או בצורה מספיק טובה ומספיק קרובה לאמת, ואפשר להשתמש בו כדי לערוך ניבואים, למשל. זאת שמבחינה מעשית, או כמו שנהוג לומר אצלנו ביהדות בעברית, למאי נפקא מינה. מה יוצא לנו מזה? אם יוצא לי מזה מודל שהוא מספיק טוב, מספיק קרוב למציאות עצמה מצד אחד, ואפשר לעבוד איתו בצורה טובה כדי להגיע לניבויים, כמו למשל מתי יהיה לליקוי לי חמה, אני מסתפק בזה. מדע אסטרונומיה, לפי הגישה הזאת שהרמב״ם מציג כאן, המטרה שלו היא לא לתת את התיאור הכי טוב למציאות שיש. זה עיקרון אחד בפילוסופיה של המדע, המדע שהרמב״ם נוגע בו בפרק הזה, ומיד נגיע לשני. עם זאת, הוא, האסטרונום, או המדע של האסטרונומיה, מבקש למעט בתנועות ובמספר הגלגלים ככל האפשר. אם, למשל, יש ביכולתנו להניח מתכונת אשר על פיה תהיינה אפשריות התנועות הנראות לעין של כוכב זה על פי שלושה גלגלים, ומתכונת אחרת אשר על פיה יתאפשר אותו דבר עצמו על פי ארבעה גלגלים, ראוי לנו לסמוך על המתכונת אשר מספר התנועות בה קטן יותר. לכן העדפנו לגבי השמש יציאה חוץ למרכז על פני גלגל הקפא, כפי שציין פטולמיוס, שהוא בעל השיטה השנייה המתחרה, ובעברית, שלפחות של מאה הביניים, נהגו לכנותו תלמי. העיקרון שהרמב״ם מדבר עליו כאן, אפשר למצוא אותו או את הבסיס שלו גם אצל אריסטו, אבל בפילוסופיה המערבית הוא מקובל בשם התער של אוכהם, אוכהם ז'רייזר. וויליאם uh, אוקהם היה פילוסוף uh, פרנציסקני uh, אנגלי uh, שפעל במחצית הראשונה של המאה ה-14 וזה בגדול מה שהוא אמר, אם אני יכול להסביר משהו בדרך פשוטה אני רוצה להעדיף את ההסבר הזה על פני הסבר אחר שהוא יותר סבוך. אפשר לראות שהבסיס של התפיסה הזאת הוא בעצם משותף לטענה הראשונה של הרמב״ם, לפי המדע לא באמת מנסה בכלל להגיע לתיאור הכי נכון והכי מדויק של מה שבאמת קורה אלא לתת לנו מתכונת כלי העבודה שאפשר לעבוד איתם בצורה מספיק טובה. אז את העיקרון שמקובל לכנתו התער של אוקהם אפשר למצוא כבר כאן במורה נבוכים יותר ממאה שנה לפני שאוקהם העלה את הדברים, אבל לשם ההגינות צריך לומר כאמור שהשורשים של התפיסה הזאת מצויים כבר אצל אריסטו. בהתאם לכך מכיוון שהשגנו שתנועות כוכבי השבט כולן, כולם תנועה אחת אשר אינה משתנה ושאין מצביהם אלה ביחס לאלה משתנים, זאת אומרת, כולם זזים ביחד, הם לא, לא קרבים אחד לשני ולא מתרחקים אחד מהשני, לפחות עד כמה שהתצפיות של הקדמונים ידעו להעריך, שמחנו על כך שכולם בגלגל אחד, אך לא מן הנמנע שיהיה כוכב מהם בגלגל משלו, ותנועותיהם של הגלגלים הללו יהיו תנועה אחת, ושגלגלים אלה כולם באותם כתבים. במקרה כזה יהיו השכלים כמספר הכוכבים, כפי שנאמר, היש מספר לגדודיו. אז השכלים יהיו כמספר הכוכבים, אנחנו מזכירים, כמו שהיינו בפרקים הקודמים, המודל אומר שלכל גלגל יש את השכל הנבדל שלו, שהתנועה של הגלגל מוסברת בכך שהגלגל שואף או משתוקק לשכל הזה, וזה מה שמוביל לתנועה הסיבובית המושלמת של אותו גלגל. הציטוטה יש מספר לגדודה והוא מאיוב, פרק כ"ה, שלא אזיק אם אנחנו כבר פה לקרוא אותו, פרק קפה הוא פרק מאוד קצר, אנחנו נראה ככה שתהיה לנו טעימה מאיוב. עוד יבואו דיונים יותר מעמיקים באיוב בהמשך מורה נבוכים, זה זמן טוב לעשות איזו הפסקה מתודית ולתאום קצת איך נראה, איך נשמע ספר איוב. ויען בלדד השוחי ויאמר, המשל ופחד עמו. עושה שלום במרומיו. זאת אומרת, לאלוהים יש את הממשלה, את המשילות, נקרא לזה היום, ואת הפחד, בעצם עונה לאיוב על זה שאנחנו לא יכולים להתמודד או לבוא בטענות אל הקדוש ברוך הוא. היש מספר לגדודיו, ועל מי לא יקום אורהו? ומה יצדק אנוש עם אל? ומה יזכה ילוד אישה? הן עד ירח ולא יאהיל, וכוכבים לא זכו בעיניו. אף כי אנוש רימה ובן אדם תולעה. ספר לא מאוד... <laughs> שלא מאוד מפרגן לבני אדם ביחס לאלוהים כידוע. אבל איוב עוד נגיע, אנחנו בינתיים ממשיכים כאן עם פרק י"א. כי השכלים, גרמי השמיים וכל הכוחות, כולם גדודיו של הקדוש ברוך הוא. ואולם מיניהם ניתנים בהכרח לספירה. אפילו היה הדבר כך, לא היה נפגם לנו הסדר שלנו במנותנו את גלגל כוכבי השבט בתור כדור אחד. כשם שאנו, שאנו, שאנו מונים את חמשת גלגלי כוכבי הלכת למרות גיבוי גלגליהם בתור כדור אחד, ראינו את זה בפרקים הקודמים, הרמב"ם בעצם לוקח קבוצות של גלגל אחד או יותר שהם קרובים זה לזה, ולהגיד, אוקיי, זה כדור אחד, זו קבוצה אחת, כדי להגיע למצב שיש לו ארבעה כדורים, כי הדבר הזה הולך לשמש אותו בא, 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 באנלוגיה שהוא ירצה לשרטט בין חזון מרכבה של יחזקאל לבין תמונת העולם הכללית, הקוסמולוגית, שהוא א, חושב שהיא מוכחת ואמיתית. הכוונה, כפי שהבנת, היא רק למנות את כלל הכוחות שאנו משיגים במציאות, השגה כוללת, מבלי לדאוג לבירור מהותם האמיתית של השכלים והגלגלים. אך כל הכוונה היא שהנמצאים, זולת הבורא עלה, מתחלקים לשלושה חלקים. כמו בצה"ל, ראינו את זה. אחד, השכלים הנבדלים. השני, הגרמים הגלגלים הנושאים צורות קבועות, זאת אומרת, כוכבים שתקועים בהם, שאין הצורה בהם משתנה מנושא לנושא, והנושא עצמו אינו משתנה. והשלישי, אלה הגופים המתהווים וחלים, אשר משותף להם חומר אחד. כל מה שיש לנו פה בכדור הארץ, עם ארבעת היסודות שכולם הם תולדות, נקרא לזה ככה, של החומר ההיולי, החומר הראשוני שיש לנו כאן בכדור הארץ, והוא שונה לפי התפיסה הזאת מהחומר של הגלגלים, שהוא החומר החמישי, חומר שונה. ושההנהגה שופעת מן האלוה יתעלה על השכלים לדרגותיהם. ממה שקלטו השכלים, שופעים טובות ואורות על גופי הגלגלים, ומגל... ומן הגלגלים שופעים כוחות וטובות על גוף מתהווה וכלה זה, מה שיש לנו פה בעולם שלנו, מן השפע הרב שקלטו מעקרונותיהם. ועכשיו מגיע הקטע שהבטחנו קודם לגבי הרמיזה שישלח כאן הרמב״ם, והיא תהווה, בעצם היא מתייחסת לאחד הרעיונות החשובים בתורת הנבואה שלו. עד כמה נבואה זה משהו שמופנה באופן ספציפי לנביא ספציפי ועד כמה יהיה איזשהו תדר כללי שמשודר, נקרא לזה ככה, לעולם והנביא הוא זה שיודע לעלות, להקשיב לתדר הזה דווקא בלי שהדברים מכוונים אליו באופן ספציפי. אז הדיון כאן הוא על השפע באופן כללי אבל נזכיר את האמירה המפורשת של הרמב״ם בתחילת הדיון כאן הוא אמר המטרה שלי כאן זה לא להסביר בדיוק איך העולם עובד שוב, תזכורת uh, למה שנגענו בו קודם, המטרה לא להסביר בדיוק מה, מה קורה, אלא uh, הרמב״ם אומר, העיקרים שיהיו כאן ישמשו אותי בהמשך, ובעיקר לתורת הנבואה. גם תורת הנבואה תעסוק במושג השפע הזה שמגיע בסופו של דבר מאלוהים, דרך השכלים, דרך גופי הגלגלים, אל uh, השכל הפועל במקרה שלנו ואל הנביא. אז מה שאנחנו נקרא עכשיו, צריך תמיד לזכור, לא מדבר רק על השפע הכללי הקוסמולוגי, אלא גם קשור, קשר הדוק לתורת הנבואה. ודע שכל המשפיע טוב כלשהו, או טוב כלשהו, בדירוג הזה, אין מציאותו של המשפיע הזה, כוונתו ומטרתו, להשפיע על קולט אחד מסוים בלבד, שהרי מכך היה נובע אבסורד גמור, כי המטרה נכבדה יותר מן הדברים שהם למען המטרה. היה איפה מתחייב שמציאותו של העליון יותר, והשלם יותר, והנכבד יותר, תהיה למען השפל יותר. שום בר דעת לא ידמה זאת. אלא הדבר הוא כפי שאת תאר, נעצוב פה רגע ונגיד, אם היינו אומרים לרגע שהמטרה של, בואו נגיד ככה, אנחנו נורא רוצים שאלוהים יעזור לנו לזכות בלוטו. אגב, תמיד טוב כמורה למתמטיקה, אם יש דבר אחד שאני רוצה שתזכרו. מבחינה מתמטית, זה אני אומר לכל התלמידים שלי, זה לא למלא לוטו בחיים. שוב, כי סטטיסטיקה וזה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל היינו נורא רוצים, נכון, שאלוהים יגרום לאיתן לזכות בלוטו, בהנחה שאיתן היה ממלא לוטו. אבל, תראו, יש משהו מאוד... אה, נאיבי, ילדותי, ותכלס, ממש כאילו מטופש בציפייה הזאת, כי אנחנו אומרים, אוקיי, ריבונו של עולם, שעסוק בהרבה מאוד דברים כרגע, הוא עכשיו צריך אה, להתפנות מכל עיסוקיו, ולעשות את מה שטוב לי. כמה הרעיון הזה מגוחך, כאילו, ללכת על הישות הכי חזקה בעולם, או הישות היחידה שהיא בעצם חזקה בעולם, ועכשיו אני מנסה להכפיף אותה לרצונות שלי ולצרכים שלי. יש בזה משהו מאוד... אה, מאוד פסול בעיני, בעיני הרמב״ם, וזה בדיוק הרעיון גם כאן. להגיד שהדברים הנחבדים האלה, הגלגלים, שהם עשויים, גם מבחינה פיזית, מהחומר, ה, חומר שהוא יותר מוצלח מהחומר כאן, הוא לא מתהווה ולא כלא, ובוודאי השכלים הנבדלים, שהם בכלל בהדרגה הכי גבוהה שיש ביקום מבין הנבראים, מה פתאום שהם ישרתו בן אדם אחד ספציפי או יכוונו לבן אדם אחד ספציפי? זה כמובן לא יעלה על הדעת אלף, במודל הזה כמו שהרמב״ם תופס אותו. אז שום בר דעת לא ידמה זאת, אלא הדבר הוא כפי שאתאר, והוא שכאשר דבר מה שלם באופן כלשהו של שלמות, יש ששלמות זאת מצטמצמת בתחום שעצמותו מגיעה לידי שלמות ואין שלמות עוברת ממנו לזולתו ויש ששלמותו היא בתחום שממנו עודף את שלמות ועוברת לזולתו. בואו נאפשר לדמיין על, יש כוס ויש מים שממלאים אותה ועד שהיא מלאה וזהו ואז הזרם נפסק אבל מה קורה אם הזרם נמשך? הכוס עולה על גדותיה והמים מתחילים להישפך מתוך הכוס הזאת החוצה כגון שתאמר על דרך המשל, שלאדם כלשהו יש רכוש המספיק לצרכיו ההכרחיים בלבד, ולא עודף ממנו מה שאחר יפיק ממנו תועלת. ולאדם אחר יש רכוש שעודף, ועובר ממנו מה שמספיק לאנשים רבים, כך שהוא מעניק לאדם אחר כמות שבעטייה יעשה גם אותו אדם, האדם האחר, עשיר, ועודף ממנו מה שעשיר אדם שלישי. כך הדבר במציאות. השפע המגיע ממנו התעלה, להביא לידי מציאות שכלים נבדלים, שפע גם מאותם שכלים באופן שהביאו זה את זה לידי מציאות, שכל נבדל אחד, את זה שמתחתיו, את זה שמתחתיו וכולי, עד השכל הפועל, השכל הנבדל התחתון, שהוא זה שמשפיע על העולם שלנו. כפי שכבר ראינו, הוא זה שאחראי למשל על תביעת הצורות והשילוב שלהן יחד עם ה... חומר כאן, והוא גם זה שמאפשר לנו ידיעה. שם נפסקה הבאת הנבדלים לידי מציאות. אבל מכל נבדל, מכל שכל נבדל, שפעה גם כן איזושהי הבאה לידי מציאות, עד שהגלגלים הסתיימו בגלגל הירח, שהוא הגלגל הכי קרוב לכדור הארץ, ואחריו הגוף המתהווה וכלה הזה, דהיינו החומר הראשון, החומר ההיולי, ומה שמורכב ממנו. מכל גלגל מגיעים כוחות אל היסודות, עד שמסתיימת שפיעתם אצל קיצה, אצל הקץ של השפיעה הזאת. זאת אומרת, עד שזהו, הגענו, הרמה הכי תחתונה זה השפע שמשפיע על הדברים שנמצאים כאן בעולם שלנו, עולם ההתהוות והכיליון. כבר הסברנו שדברים אלה כולם אינם סותרים דבר ממה שציינו נביאינו ונושאי דורתנו. כי אומתנו היא אומה מלומדת ומושלמת, כפי שהבהיר, ש... כפי שהבהיר התעלה באמצעות המנהיג, אשר הביא אותנו לידי שלמות, כוונה כמובן למשה, איך הוא הביא אותנו לידי שלמות? על ידי זה שהוא נתן לנו את התורה, כפי שעוד נראה, ואמר, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ציטוט מאוד אופטימי ואהוב מדברים ד'. אולם, כאשר רשעי האומות הבורות איבדו את מעלותינו הטובות, והשמידו את דברי החוכמה שלנו ואת יצירותנו, וקטלו את חכמינו עד שנעשינו בורים, כפי שאיים אלוהים לעשות לנו בשל עוונותינו, באומרו, ואבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר, זה בישעיה כט, ואנו התערבנו בהם, בגויים, עברו אלינו דעותיהם, כשם שעברו תכונותיהם ומעשיהם, כפי שאמר בעניין דמיון המעשים, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, ציטוט מתהילים. כן אמר על מעבר דעותיהם של הבורים אלינו, ובילדי נוכרים יספיקו, ציטוט מי שהיה. יונתן בן עוזיאל, עליו השלום, תרגם זאת, ובנימוסי עממיה יהכון. כאן המקום להגיד שהרמב״ם כבר אמר את הדברים האלה. הוא גם אמר את זה בפרק ע״א בחלק הראשון, רק המשפט הראשון משם. שם הוא כתב, דע כי החוכמות הרבות שהיו בעדתנו לעימות הדברים האלה עבדו בגלל אורך הזמן, בגלל השתלטות האומות הבורות עלינו, ומכיוון שדברים אלה לא היו מותרים לכל בני אדם כפי שהסברנו. וגם מעניין לציין, אבל כמובן ברמה קצת אחרת, שהוא כבר הביא את הציטוט שלו וילדי נוכרים יספיקו בפרק ז' בחלק א', והוא גם הביא שם את התרגום של יונתן בן עוזל, אבל שם זה היה טיפה שונה, שם זה היה ובנימוסי עממיה, אזלין. שזו פשוט מילה ארמית אחרת לללכת ל... להולכים, אז כאן זה יהחון, וזה אומר לנו שמדי פעם, כמו שהיינו גם במקרים אחרים ועוד נראה, הרמב״ם לפעמים משבש איזה מילה או שתיים, פשוט כי הוא מן הסתם מצטט מהזיכרון, ולא כל פעם הולך ובודק בדיוק את הדברים, שזה א' טבעי, ב' נחמד לגלות מדי פעם. שגם הרמב״ם היה אנושי, וגימל, למי שמאיתנו אה, חוקר באמת איך הרמב״ם ממש נהג לעבוד עם מקורות, זאת דוגמה טובה שמעידה על כך שלא תמיד הוא וידא את המקורות שלו אחד לאחד לפני שהוא כתב את הדברים כאן. ואנו גדלנו מורגלים לדעותיהם של הבורים, הפכו עניינים פילוסופ... פילוסופיים כאילו הם זרים לתורתנו, כמו שהם זרים לדעותיהם של הבורים, ואין הדבר כן. זאת אומרת, הרמב״ם מנסח כאן שוב את, ה, את אחד העקרונות המובילים של מורה נבוכים. האמונה מצד אחד והפילוסופיה, שהיא המדע מצד שני, הן לא אויבות בכלל, הן לא מתנגשות אחת עם השנייה, להפך. דרך המדע או באמצעות המדע אני יכול אה, בעצם להגיע לאמונה שהיא יותר מדויקת ויותר נכונה, כמו הדוגמה הפשטנית, הפשוטה היחסית, שאם המדע... Uh, וזה מה שאומר, זה מבחינת הרמב״ם ממש נכון. המדע מסביר לנו למה לא יכול להיות שלאלוהים יהיה גוף. זה עוזר לי להבין טוב יותר את המקרא, והאמונה שלי הופכת להיות אמונה שהיא יותר מתקרבת באמת למטרה העליונה של האדם, הלא היא, הכרת האל כפי כוח האדם. אז המדע, הפילוסופיה והיהדות, ההפך מאויבות. מכיוון שהזכרנו בדברנו כמה פעמים, את השפע מן האלוה ומן השכלים, ראוי שנבהיר לך את מהותו האמיתית, כלומר את העניין שמכנים בשם שפע. אחר זאת תתחיל לדבר על חידוש העולם. ועד כאן הפרק הזה, בפרק הבא, פרק י"ב, הרמב״ם ינסה להסביר יותר על מושג השפע, הולך להיות מעניין. ואם לסכם את מה שראינו בפרק הזה, פרק קצר יחסית, אבל מבחינתי, דוגמה מצוינת לכל הדברים שאני אוהב במורה נבוכים, דיוני עומק. בהערת אגב, התער של אוקהם, שעד היום הוא מופיע בכל, בכל לקסיקון מדעי, מופיע כאן בצורה מאוד מדויקת, ו... ופשוט נהדר לראות איך הרמב״ם יכול לסכם עקרונות מדעיים סבוכים בכמה, בכמה משפטים, בצורה שהיא... תרועה ושווה אה, לכל נפש. והצד הבא היה אה, רמיזה מאוד אה, חשובה לגבי הדרך שהרמב״ם אה, תופס את אה, תורת הנבואה, שעוד נחזור אל הדברים כשנדבר לעומק על הנבואה בחטיבת הפרקים שתסגור את אה, חלק ב' של מורה הנבוכים. עד כאן להפעם, להתראות.